0: Club des poètes et vive la poésie. Alors je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui parce que je vous avoue que j'ai depuis quelques jours une extinction de voix. Ça s'entend peut-être pas beaucoup au micro parce que je n'ai pas à parler fort et puis parce que je suis tout près du micro. Mais je vous assure que hier, pour dire des poèmes, c'était vraiment folklorique. J'ai dit deux tout courts poèmes de toute la soirée parce que vraiment c'était impossible de faire plus. Enfin, ça a été une belle soirée quand même. On a passé de très belles soirées. Et euh, j'espère que vous, vous allez bien et que vous viendrez nous rendre visite un de ces soirs au Club des Poètes. J'en profite pour vous dire, je ne le fais jamais, que vous pouvez m'envoyer des suggestions, des missions. Vous pouvez m'envoyer même des enregistrements de poèmes que vous aimez. Si vous les dites bien, je pourrais les passer dans l'émission. Vous enregistrez un poème si vous, dans les meilleures conditions que vous pouvez. Et puis après, vous me l'envoyez à l'adresse blaise.renet hotmail.fr @hotmail Voilà, et si vous m'envoyez des enregistrements et que c'est un beau poème qui est bien dit, eh bien je pourrais, par exemple, à chaque émission, sélectionner un de vos envois pour le partager avec les amis qui écoutent. Alors là, je me suis un petit peu facilité la vie en récupérant des anciens enregistrements que, que j'avais sur mon disque dur pour les partager avec vous. Dans un ordre un peu, euh, comment dirais-je, un peu comme un bouquet de fleurs, euh, cueilli euh, un petit peu, euh, non pas au hasard, mais selon l'inspiration en se promenant dans la campagne. On commence par Alisée, Alisée Go, qui est une très chère amie, dont on a publié un premier recueil qui s'appelle Éternel début dans la collection du Club des poètes. Et elle nous disait un des poèmes, justement, d'ailleurs, que nous avons publié dans la revue Vivre en poésie. C'est une espèce de méditation sur ce qu'est la poésie et ses relations avec la vie.
1: La poésie des jours d'automne ne se trouve pas dans les flaques d'eau, les nuits stagnantes et les feuilles desséchées. Comme les eaux de pluie, elle se fraye un passage entre les pavés du bitume, dans les gouttières et les rigoles, sur les joues grises et les yeux secs. La poésie gratte à la porte comme une fée déguisée en mendiante dans un métro désabusé. Une petite pièce, messieurs-dames, pour nourrir votre âme. Dans les moments les plus sordides, où la vérité nue écrase vos décors de carton, un brin de couleur, un son, une odeur vous sauvera de la douleur et de l'absurdité. Le vent souffle aujourd'hui comme il soufflait hier. Paysage plié, écorchures de soleil. Quelques jours de plus et ce sera l'hiver. Les pensées ramassées à la pelle. Vaguement, je cherche la direction des prochains mois. J'avance de proche en proche et dans la fissure des jours, une voix me murmure à l'oreille que tout sera pour le mieux. De proche en proche, de port en port, ma vie suit une partition que j'ignore, dissonne isolément et s'harmonise dans les silences. De proche en proche, mais pas de traces sur le sol des mots que je ne comprends pas. Un jour, tout cela prendra sens si j'exerce mon oreille à la lecture du vide et mes yeux à l'odeur du silence. Un jour, mes mots feront écho à tout ce que j'ignore, le soleil nourrira de nouveau la poussière, et la lumière palpitera dans les fossettes de chaque pierre. Mes de tracent sur le sol des mots que je ne comprends pas. Mes pieds me disent ⁇ Fais-nous confiance ?⁇ Ton corps bêche en marchant et creuse en avançant un lit pour ses poèmes. Tu verras l'océan assez tôt. Profite plutôt des courbes infinies du voyage. Le flux et le reflux coulent déjà dans tes veines. Si seulement tu savais écouter davantage.
0: Alors je suis désolé, la qualité de cet enregistrement était loin d'être parfait. J'ai voulu le faire écouter quand même parce que je trouve qu'il dit des choses très intéressantes et notamment donc, ce rapport entre le chemin du poème et le chemin de la vie qui est d'une certaine manière une écoute de ce que nous recevons, de l'univers, des autres, et une manière à chaque fois d'essayer de trouver le mot juste ou le geste juste. Alors on va changer tout à fait de registre, on va aller du côté de Katia, qui est une amie qui est venue à plusieurs reprises au Club des Poètes, et elle interprète là un poème de Pierre Corneille qui s'appelle Marquise et qui fait partie de ses poèmes où des vieux barbons de poètes euh, prennent pour prétexte leur génie pour essayer de demander à des jeunes beautés de leur offrir toute leur splendeur. On écoute donc Katia qui interprète Marquise de Pierre Corneille.
2: Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne voudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront Il saura faner vos roses Comme il a ridé mon franc Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits On m'a vu ce que vous êtes Vous serez ce que je suis Cependant, j'ai quelques charmes qui sont assez éclatants Pour n'avoir pas trop d'alarme de ces ravages du temps Vous en avez qu'on adore mais ceux que vous méprisez pourraient bien durer encore quand cela sera seront fanés. Ils pourront sauver la gloire des yeux qui me semblent doux. Et dans mille ans, faire croire ce qui me plaira de vous. Chez cette race nouvelle où j'aurai quelque crédit. vous ne passerez pour belle qu'autant que je l'aurai dit. Pensez-y, belle marquise, quoiqu'un un grisant fasse effroi, il vaut bien mieux qu'on le courtise, quand il est fait comme moi.
0: On reste du côté de l'amour, mais cette fois-ci, on va du côté de l'amour de Louis Aragon pour Elsa Triolet. Et pour ce faire, Louis Aragon adopte une manière qui n'est pas sans faire penser à la poésie de la Renaissance ou du Moyen-Âge, il écrit ce qu'on appelle un blason, c'est-à-dire un hommage à une partie de la femme aimée. On peut faire le blason... Euh, des yeux, le blason, des épaules, le blason des pieds, et là, ça va être le blason des mains d'Elsa. les mains d'Elsa, de Louis Aragon, interprété dans une ambiance un peu bucolique parce que ça a été enregistré dans sa maison de campagne par Mireille. Donne-moi
3: tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'étais en rêvé, dont j'étais en rêvé dans ma solitude. Donne-moi tes mains, que je sois sauvée. Lorsque je les prends à mon pauvre piège, de paume et de peur, de hâte et d'émoi, lorsque je les prends comme une eau de neige qui fond de partout dans mes mains à moi, sauras-tu jamais ce qui me traverse, ce qui me bouleverse et qui m'envahit Sauras-tu jamais ce qui me transperce, ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli ce que dit ainsi le profond langage, ce parler muet de sens animaux, sans bouche et sans yeux, miroir sans visage, ce frémir d'aimer qui n'a pas de mots. Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent, d'une proie entre eux, un instant tenu Sauras-tu jamais ce que leur silence, un éclair, aura connu d'inconnu Donne-moi tes mains, que mon cœur s'y forme, si taise le monde, au moins un moment. Donne-moi tes mains, que mon âme y dorme, que mon âme y dorme éternellement.
0: Avant qu'il ne rencontrât Elsa Triolet, Louis Aragon avait vécu la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs là, je crois, qu'il avait connu André Breton et cette guerre atroce a été en même temps le ferment d'où est né le surréalisme et un certain nombre de grandes expériences artistiques et poétiques du XXe siècle. Georges Duhamel a vécu lui aussi cette guerre de 14-18. Ils étaient tous les deux, je crois d'ailleurs, étudiants en médecine quand ils ont été appelés. Et Louis Aragon, quant à lui, il était brancardier. Et Duhamel, je pense qu'il était médecin aussi, qu'il était à l'infirmerie. Alors c'est notre ami... Notre ami Mado qui va interpréter ce poème qui s'appelle « La Ballade de Florentin Prunier, dans lequel le poète nous fait sentir mieux que n'importe quel livre d'histoire toutes les émotions, les souffrances, les misères de la guerre à travers les yeux d'une mère.
4: Il a résisté pendant 20 longs jours et sa mère était à côté de lui. Il a résisté, Florentin Prunier, car sa mère ne veut pas qu'il meure. Quand elle a connu qu'il était blessé, elle est venue du fond de la vieille province. Elle a traversé le pays tenant, où l'immense armée grouille dans la boue. Son visage est dur, sous sa coiffe raide. Elle n'a peur de rien, ni de personne. Elle emporte un panier avec douze pommes, et du beurre frais dans un petit pot. Toute la journée elle reste assise près de la couchette où meurt Florentin. Elle sort un peu quand on lui dit sortez et qu'on va penser la pauvre poitrine. Elle resterait s'il fallait rester. Elle est femme à voir l'appeler de son fils, ne lui faut-il pas entendre les cris pendant qu'elle attend les souliers dans l'eau Elle est près du lit comme un chien de garde. On ne la voit plus ni manger, ni boire. Florentin non plus ne sait plus manger. Le beurre a jauni dans son petit pot. Ses mains tourmentée comme des racines, étreigne la main maigre de son fils. Elle regarde, avec obstination, le visage blanc où la sueur ruisselle. Elle voit le cou tout tendu de cordes où l'air en passant fait un bruit mouillé. Elle voit tout cela, de son œil ardent, sec et dur comme la cassure d'un silex, elle regarde et ne se plaint jamais. C'est sa façon, comme ça, d'être mère. Il dit, « Voilà l'atout qui prend mes forces. » Elle répond, « Tu sais que je suis là. » Il dit, « J'ai idée que je vais passer. » Mais elle, « Non, je ne veux pas, mon garçon. » Il a résisté pendant vingt longs jours. Et sa mère était à côté de lui, comme un vieux nageur qui va dans la mer, en soutenant sur l'eau son faible enfant. Or, un matin, comme elle était bien lasse de ces 20 nuits passées on ne sait tout, elle a laissé aller un peu sa tête. Elle a dormi un tout petit moment. Et Florentin est mort bien vite, et sans bruit, pour ne pas la réveiller.
0: Cet enregistrement a été pris au Club des Poètes pendant une soirée, qui était le 8 décembre 2018, je crois, ou 2019, parce que c'était le jour de mon anniversaire, alors c'est comme ça que je me souviens un peu de la date. Et j'avais donc nos amis de Action Création, qui est un collectif de cinéma, qui est mené par notre ami Hugo Nolin et par son camarade François Sivan, qui étaient venus pour filmer toute la représentation. Et je voulais saluer et les remercier encore. Alors on va écouter maintenant un poème qui est vraiment quelque chose qui, est, qui a été... Découvert dans des archives relativement anciennes du club. Une amie, une amie qui s'appelle Céline Roux, qui est une amie institutrice. Et qui interprète pour nous un poème de Paul Verlaine. Qui est un poème sur la mélancolie du souvenir. Comme c'est souvent le cas chez Paul Verlaine.
1: Après trois ans. Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, Je me suis promenée dans le petit jardin qu'éclairait doucement la lumière du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé. J'ai tout revu. L'humble tonnelle de vigne folle avec les chaises de Rotin. Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin, et le vieux tremble sa plainte sans piternelle. Les roses, comme avant, palpitent, comme avant, les grands lys orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient m'éconnue. Même, j'ai retrouvé debout la Vélida, dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue grêle parmi l'odeur fade du Réseda.
0: Alors avec ce poème sur la mélancolie du souvenir de Paul Verlaine, qui s'intitule « Après trois ans », j'ai été moi-même plongé dans la mélancolie de mes souvenirs, parce que, en entendant la voix de Céline Roux qui l'interprétait, je me suis rappelé de cette période, il y a une vingtaine d'années, où elle venait très régulièrement au club avant qu'elle ne parte avant qu'elle ne parte au Chili, je crois. Et puis, on n'a plus eu beaucoup de nouvelles. Et puis là, il y a quelques, quelques semaines, elle m'a envoyé un mot en me disant euh, « Je ne sais pas si tu te souviens de moi, je venais au club des poètes euh, il y a quelques années. » Je lui ai dit « Bien sûr que je me souviens de toi. » Ce sont des souvenirs qui sont très vivants en moi. Et c'est important pour moi d'avoir ma mémoire peuplée comme ça, de tant de visages et de rencontres que je fais sous le signe de la poésie. Alors, on va rester d'ailleurs dans les souvenirs, en écoutant maintenant Rémi Mézil, dont le père lui-même, Jeff Mézil, chantait des poèmes au Club des Poètes. Et Rémi, lui, il a dit des poèmes pendant plusieurs années au Club des Poètes. Quand il était tout jeune, il devait avoir 18-19 ans. Et puis, en même temps, euh, il faisait la cuisine au Club, avec un autre ami qui s'appelle Yann Bani, dont le père aussi de Yann Bani faisait partie des poémiens qui venaient au Club des Poètes. Et donc, malheureusement, je n'ai pas eu de nouvelles depuis un moment. Rémi, on s'est parlé il n'y a pas très longtemps, et puis il est même passé au club avec euh, le plus jeune de ses enfants, ce qui était très émouvant pour moi. On l'écoute, qui interprète un poème de Robert Desnos.
5: Voici venir le temps des croisades. Par la fenêtre fermée, les oiseaux s'obstinent à parler, comme les poissons d'aquarium. À la devanture d'une boutique, une jolie femme sourit. Bonheur, tu n'es que cire à cacheter, je passe tel un feu follé. Un grand nombre de gardiens poursuivent un inoffensif papillon échappé de la ville. Il devient sous mes mains pantalon de dentelle, et ta chair d'aigle, ô mon rêve, quand je vous caresse! Demain on enterrera gratuitement, on ne s'enrhumera plus. On parlera le langage des fleurs, on s'éclairera de lumières inconnues à ce jour. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je sens que mon commencement est proche, pareil au blé de juin. Gendarmes, passez-moi les menottes. Les statues se détournent sans obéir sous leur socle. J'inscrirai des injures et le nom de mon pire ennemi. Là-bas, dans l'océan, un beau corps de femme fait reculer les requins. Il monte à la surface, miré dans l'air, et n'ose pas mordre au sein, au sein délicieux.
0: » Voilà, on aime Robert Desnos pour sa fougue, pour sa passion, pour sa liberté, et aussi pour son courage, parce qu'on ne le dira jamais assez. Robert Desnos est un de ses grands poètes, comme c'est le cas, par exemple, de Jean Prévost, ou aussi de Jean-Pierre Ronnel, fondateur du Club des Poètes, qui a réellement pris parti pendant l'occupation nazie, et qui n'a pas simplement pris parti d'un point de vue littéraire, mais qui euh, a engagé sa vie avec audace, et qui d'ailleurs l'a payé de sa vie justement, puisqu'il est mort au camp de concentration de Thérésine, mais je l'ai dit souvent dans cette émission, mais je crois que ça vaut la peine de le dire et de le redire, parce qu'on a tendance parfois à admirer des gens qui se comportent très mal, alors quand on a l'occasion de pouvoir admirer quelqu'un qui s'est très bien comporté tout au long de sa vie, eh bien, ça vaut la peine d'insister un peu. On va maintenant aller à la rencontre puisque je me balade un peu dans mes souvenirs, d'une dame qui s'appelle Anne-Marie Perret et qui euh, chantait des poèmes au Club des Poètes il y a une vingtaine d'années aussi. Il s'agit d'un poème de Jean-Pierre René. On l'écoute.
6: La première fois où je suis venu ici, c'était en 1995. Donc ça fait 15 ans. C'était hier. Et le charme a opéré. Et les textes... De Jean-Pierre m'ont mon inspiré et continue et continue de m'inspirer. Ne vous dérangez pas, Madame. C'est Jean qui va peignant le vent. Il a commencé à six ans avec des mots privés d'usage. Il confectionnait des sonnets. Lui comme la mode en passait, il a fait moins et davantage Le temps m'a plus pris qu'à porter, je ne sais où ma plume avance L hémorragie verbale qui trop incline à la nostalgie. Qu'est-ce que la poésie? N'y pense pas, ne te gratte plus l'âme, ça veut passer tout seul. Quels sont les murs de ta prison Dis-moi plutôt ce que tu caches si mal, si je me trompe d'un seul poème tout flambe. Prouvez-moi que je suis poète, nous sommes si nombreux à tirer sur la même corde. Si nombreux à réclamer justice pour notre génie. Si nombreux à persister à vouloir marcher sur la mer au lieu de faire du ski nautique. Ne <rire> vous dérangez pas, madame. C'est Jean qui va peignant le vent. Il a commencé à 6 ans avec des mots privés d'usage. Il confectionnait des sonnets. Puis, comme la mode en passait, il a fait
0: moins Jean-Pierre René, dont on vient d'écouter un poème maintenant, interprété par Anne-Marie Perret, était un poète pour qui la poésie, je l'ai dit tout au début de cette émission, en parlant aussi du texte d'Alice Ego, eh bien pour qui la poésie était aussi un art de vivre. C'est pas pour rien que notre revue de poésie s'appelle « Vivre en poésie », parce que, Jean-Pierre René considérait que la poésie n'est pas simplement du tout un art littéraire, que c'est même un aspect accessoire euh, de cette euh, discipline du cœur, et qu'en réalité elle est avant tout euh, un apprentissage de notre relation avec le monde et les autres. C'était aussi, je crois, le point de vue de Rainer Maria Rilke, il le dit dans les lettres à un jeune poète, enfin ce qu'on a appelé par la suite les lettres à un jeune poète, qui est un recueil de, de méditations sur la poésie et sur la vie tout à fait extraordinaire, qu'il a écrit pour répondre à un jeune poète qui lui demandait si, euh, lui étant Rainer Maria Rilke, un poète un petit peu plus euh, reconnu, eh bien, s'il pensait que ce jeune poète devait ou pas continuer dans, dans la voie de la poésie. Et Rilke lui répondait, euh, eh bien, la question qui se pose fondamentalement, ce n'est pas de savoir si ce que tu écris va plaire aux autres, mais c'est de savoir si c'est un besoin vital pour toi D'écrire et de partager. Si c'est un besoin vital, si c'est quelque chose d'essentiel, si tu ne peux pas vivre un jour sans écrire, sans vivre poétiquement, eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux abandonner. Et euh, c'est ce qui. Cette, ce lien inextricable entre la poésie et la vie, c'est ce qu'il raconte un peu dans le poème qu'on va écouter maintenant, interprété par mon grand ami Ferry Tongé. Et ce poème, c'est un extrait des cahiers de Malte Lauritz Bridge qu'on a l'habitude de nommer, mais il n'y a pas de titre en réalité, pour écrire un seul vers.
7: Je devrais commencer à travailler un peu, à présent que j'apprends à voir. J'ai 28 ans, et il n'est pour ainsi dire rien arrivé. Reprenons. J'ai écrit une étude sur Carpaccio qui est mauvaise, un drame intitulé « Mariage », qui venait montrer une thèse fausse, par des moyens équivoques, et des vers. Oui, mais des vers signifient si peu de choses quand on les a écrits jeunes. On devrait attendre de butiner toute une vie durant, si possible, une longue vie durant, et puis enfin, très tard, peut-être saurait-on écrire les dix lignes qui seraient bonnes. Car les vers ne sont pas, comme certains croient, des sentiments. Ce sont des expériences. Pour écrire un seul vers, Il faut avoir vu beaucoup de villes, D'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ses parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'il vous apportait une joie et qu'on ne la comprenait pas, à des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement, par tant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles, et il ne suffit même pas de savoir repenser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlantes en mal d'enfants et à de légères, de blanches, de dormantes accouchées qui se refermaient. Et il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts dans la nuit, avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à coup. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs, il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux, et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs eux-mêmes ne sont pas encore ceux -là. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sang, regard, gestes, Lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous. Ce n'est qu'alors qu'il peut arriver qu'en une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un verre.
0: Je continue à raviver les souvenirs. Et pour conclure cette émission... Je fais appel à mon amie Hélène Vincent, qui venait aussi au Club des Poètes il y a quelques années. Alors Vous allez me dire pourquoi est-ce que tu nous fais découvrir comme ça ces voix du passé D'abord parce que j'espère que ce n'est pas des voix complètement du passé, parce que pour la plupart d'entre elles, j'espère bien avoir l'occasion de les accueillir à nouveau au Club des Poètes. Et puis aussi parce que si vous voulez connaître les voix du présent, eh bien venez nous rendre visite au 30 de la rue de Bourgogne, à Paris 7 e Mais cela dit, je vous ferai passer aussi euh, des enregistrements du club et je le fais souvent. Mais pour l'instant, on va écouter Hélène Vincent qui est une excellente poétesse mais qui est d'une humilité euh, confondante et qui défend euh, tous ses amis poètes avant de se défendre elle. Et là, elle interprète un poème de Marceline desbordes Valmore, qui va donc être la conclusion de cette émission.
4: L'orage de tes jours a passé sur ma vie J'ai plié sous ton sort J'ai pleuré de tes pleurs où ton âme a monté, mon âme l'a suivi. Pour aider tes chagrins, j'en ai fait mes douleurs. Mais que peut l'amitié L'amour prend toute une âme. Je n'ai rien obtenu, rien changé, rien guéri. L'onde ne verdit plus ce qu'a séché la flamme et le cœur poignardé. suis pas morte, allons ah moi j'aime encore, j'écarte devant toi les ombres du chemin, comme un pâle reflet descendu de l'aurore, moi j'éclaire tes yeux, moi j'échauffe ta main, le malade assoupi ne sent pas de la brise la laine ravivante étancher ses sueurs, mais un songe a la fièvre qui le brise. Je suis l'humble songe où Dieu met ses lueurs Comme un ange accablé qui n'étend plus ses ailes Enferme ses rayons dans sa blanche beauté Cache ton auréole aux vives étincelles Moi, je suis l'humble lampe Émue à ton côté
0: C'était Et vive la poésie L'émission hebdomadaire du Club des Poètes et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René. Bonsoir amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement, écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite, comme on écrit à un ami, et nous serons peut-être un peu moins seuls. Bonsoir, à la semaine prochaine,
5: et vive la poésie